0: Según San Juan, capítulo 8, se desarrolla el evento de cuando traen a aquella mujer que según los líderes religiosos, los fariseos y, y toda esta gente que creía que ellos estaban haciendo cumplir la ley de Dios, le dicen a Jesucristo y la palabra clave era para buscar algún punto donde acusarle y le dicen agarramos a esta mujer en el mero acto del adulterio y la ley dice que hay que apedrearla, que hay que matarla. Y sale la famosa pregunta, tú pues, ¿qué dices? Y en los dos últimos servicios hemos desarrollado todo lo que se está manifestando en esa situación, especialmente, no sé usted, pero a mí me me encantó la parte donde donde pudimos ver que aquella mujer, no sabemos qué, 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 qué vestimenta tenía, porque si la agarran en el mero acto, del adulterio posiblemente esa mujer estaba sin vestimenta y cuando la sacaron arrebatadamente tal vez a lo mejor lo que tenía era quién sabe una colcha encima una sábana o algo y, y, y me gusta porque cuando ellos preguntan a Jesús tú pues qué dice el maestro se arrodilla se inclina posiblemente para desviar la mirada de aquellos hombres que estaban puestos sobre aquella mujer y los pusieran sobre de él. Es un simbolismo muy poderoso, porque muchas veces nosotros experimentamos miradas acusadoras. Déjeme darle más despacio. Déjeme preguntarlo de esta manera: alguna vez alguien lo ha mirado a usted y con la mirada lo ha acusado de algo. Ustedes saben eh, eh, la historia que pusieron muchos años atrás de un matrimonio que tenía un bebé y y el bebé estaba durmiendo en su cuartito en su cunita y la mujer entra y de momento ve al niño bañado en sangre y cuando mira ve al perro bañado en sangre y sale gritando y le dice al esposo el perro mató al niño, el perro mató al niño Y, y, y el hombre agarra una pistola y llega y mata al perro. Cuando mata al perro que empiezan a buscar encuentran debajo de la cuna del niño una serpiente enorme que se había trepado a la cuna y el perro para salvar al niño había mordido a la serpiente y la había matado. Sin hacer una investigación inmediatamente acusaron al perro de haber matado al niño. Y el perro que había hecho había sido salvarle la vida. ¿Cuántas veces a usted Lo han acusado de hacer algo que usted no ha hecho. Los pastores ni preguntamos porque a los los pastores los acusan de todo. Si llueve es culpa del pastor, si no llueve es culpa del pastor. Si su hijo no viene a la iglesia es culpa del pastor y si viene mucho a la iglesia es culpa del pastor. Ustedes saben que nosotros hemos tenido que lidiar con padres que se enojan porque los hijos quieren venir a la iglesia y son los mismos que después me llaman dos años después me llaman pastor puede venir a hablar con mi hijo porque me he enterado que anda en malos pasos anda con malas compañías y anda usando drogas y yo le digo hace dos años atrás Dios quiso evitarle a usted ese dolor hace dos años atrás Dios quiso salvar a su hijo pero usted quería tenerlo donde está ahora vaya usted y visítelo porque a los pastores nos acusan de todo Si el culto está bueno, oh, el pastor parece que estuvo en ayuno y oración hoy. Si el culto está malo, el pastor es un carnal. Por eso no se sintió la presencia de Dios. Ahora déjame decirte algo. ¿De quién depende que se sienta la presencia de Dios en el culto? Gracias. La mejor congregación del mundo que aceptan la realidad. Porque cuando yo vengo al culto, Yo no puedo esperar si el hermano de la derecha o el hermano de la izquierda o el hermano del frente o el hermano de atrás levantó las manos para adorar a Dios. Yo voy a levantar las manos y le voy a dar gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Yo pregunté en uno de los mensajes. ¿Cuánto le dieron gracias a Dios que esta mañana usted cuando abrió los ojos pudo ver? Yo no sé cómo usted pasó el día hoy pero sí sé que de alguna manera usted pudo pasar el día y todavía está en pie. Entonces, cuando venimos al culto, Señor, yo te doy gracia. Ha sido un día de lucha, de batalla, de contraidades, pero tú me has dado la fuerza para llegar hasta aquí. Por eso la Biblia dice, es hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y dale el aplauso a Dios, Él se lo merece. O sea, piense usted cómo Jesús está desviando la mirada acusadora de esos hombres que están puestos sobre esa mujer. En mi país dicen, si las miradas mataran, ya yo estuviera muerto. ¿Alguna vez usted le han dado una mirada de esas así bien cariñosa? ¿Mm? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Eh, claro, los jóvenes no van a entender esta parte. Esto, 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 es, esto es demasiado para ellos. Pero, pero nosotros que tenemos 40 años para adelante, tenemos que acordarnos que nuestras mamás no tenían que hacernos más que mirarnos. Pero aquella mirada. Yo un día le crucé por el medio a mi mamá y una señora que están hablando. Crucé por entre medio de ellos. Y como seis pasos adelante me tuve que parar y mirar para atrás porque sentía en mi espalda el fuego de la mirada. Cuando me volteé me hizo así, mire qué pena que los que están oyendo en audio no podrán saber, me hizo así y me siguió. Yo quería que la señora se fuera, yo quería que la vieja agarrara un palo, me diera cuatro golpes. Porque yo sabía que eso era seguro, garantizado, como que cada día sale el sol. Que cuando la señora se fuera, yo agarraba cuatro cantazos bien dados. Yo sentí el calor de la mirada. Usted, déjeme preguntarle esto. ¿Usted ha estado en algún lugar de momento y ha sentido que alguien lo está mirando? ¿Verdad? Y usted dice, ¿quién me está mirando? Claro, las hermanas dicen, estoy tan linda que alguien me está mirando. Los hombres dicen... El cobrador está por ahí y me está mirando. Pero, ¿qué feo se siente que alguien te mire y con la mirada te acuse? ¿Cómo se sentía aquella mujer que reconocía que lo que estaba haciendo estaba mal hecho? Pero que aquellos hombres querían matarla, literalmente matarla. Las miradas eran miradas acusadoras. La mujer tal vez con una sábana encima, pero entra Jesucristo en escena. Es la parte grande de esto, hermano. Porque cada uno de nosotros hemos sido merecedores de que se nos acuse. Pero no hemos entendido que la razón por la que Jesús entra a la escena es para que en vez de que nos miren a nosotros acusadoramente, lo miren a Él. Cuando miran a Jesús, porque llama la atención, el Maestro se inclina. Y para ello es sorprendente que a ese Maestro, a quien muchos le llaman Señor, se está inclinando frente a una adúltera. Pero Jesús lo está haciendo para decirle a a esa mujer oiga bien esta parte para decirle a esa mujer ninguno de ellos te quiere dar una oportunidad pero yo te la voy a dar porque una de las cosas que dijo Jesucristo es yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia el maestro vino a darnos vida el maestro vino a darnos perdón Cuando no merecíamos el perdón, Él vino a darnos el perdón. Esa es la grandeza de Cristo. Por eso, mire, yo le dije en uno de los mensajes, no le silbamos al Señor porque nos va a mandar al infierno. No le silbamos al Señor porque nos va a quitar la vida. Silbámosle al Señor porque cuando no merecíamos nada, Él nos lo dio todo. Cuando usted y yo teníamos que morir en la cruz, Él tomó nuestro lugar. El profeta Isaías dice, el castigo de nuestra paz cayó sobre él. Todo el juicio que tenía que caer sobre nosotros. Por eso en Semana Santa, cuando damos la la, la, la cena, los muchachos pasan el video ahí, de la película esa, de la pasión de Cristo. Porque es bueno recordar cuando le dan de latigazo, cuando le ponen la corona, la espada, eh, 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 la lanza en el costado. Sin embargo, creo que la película se queda corta porque cuando Isaías profetiza acerca de Jesucristo, dice, lo hemos más sin atractivo para que le deseemos. O sea, cuando Isaías habla del Mesías, está diciendo que llegaría un momento que Él estaría tan, tan agolpeado, tan desbaratado por nosotros, que sería irreconocible. Nosotros a veces por cualquier cosa le damos la espalda a Dios. Por cualquier cosa dejamos la iglesia. Piense si Jesús, de quien dependía nuestra vida eterna, si Jesucristo de quien dependía nuestra salvación, si en el primer momento que se cayó cargando aquella cruz hubiera dicho total que ninguno de ellos vale la pena, quíteme esa cruz, yo me voy otra vez para el reino de los cielos. Sin embargo... Él cargó aquella cruz, recibió los latigazos, recibió las humillaciones para que usted y yo hoy pudiésemos hablar de salvación y usted y yo hoy pudiésemos levantar nuestras manos delante del Padre Celestial y estar seguro que el Padre Celestial nos está mirando con amor. Eso es lo que hace Jesús. Por eso en Romanos capítulo 5, pónmelo ahí, verso 20, para poder ir entendiendo estas cosas, Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Acuérdense que, que lo que los líderes religiosos, cuando traen la mujer, le dicen a Jesús: la ley dice que hay que matarla. ¿Sí o no? Entonces, Romanos capítulo 5, verso 20, dice: Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Me dice: Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Gracia es un favor inmerecido. Yo quisiera que la gente agarrara la onda en la iglesia. Nosotros no venimos a la iglesia porque estamos obligados a venir a la iglesia. Venimos a la iglesia porque cuando la ley religiosa que nosotros conocíamos nos condenaba. Un día la gracia, recibir algo que no lo merecemos, abundó en una sobremanera gigante. En cada uno de nosotros. O sea, en esta noche, yo podría cambiar el mensaje y decirle, todos ustedes son unos pecadores y van para el infierno. Yo podría decirle eso. Sin embargo, la verdad es esta, que todos aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador, su destino fue cambiado de un lugar de tormento a un lugar de gloria. ¿Se acuerda anteriormente cuando leímos Efesios capítulo 2, versos 5 al 10? cuando dice juntamente con Cristo estamos sentados en lugares celestiales. Eso fue lo que hizo Cristo. Nuestro destino era, no le diga a nadie que yo dije esto, porque la gente se asusta, pasar una eternidad en un lugar de tormento, en el infierno, con el diablo. Uh. Siempre que digo el diablo, me acuerdo de aquel hermano en la iglesia, me dijo, pastor, pero no hable del diablo. ¿Por qué tú no... ay no, mejor diga del chamuco, está bien? En el siguiente mensaje dije, mire hermano, ¡y el chamuco! El problema es que íbamos a pasar una eternidad con el chamuco, con el diablo, con la serpiente antigua, con con el dragón, pero cuando... Cristo muere por nosotros en la cruz del Calvario y nosotros confesamos su nombre y nosotros lo recibimos como Salvador porque hay que darle un paso de fe, hay que recibir a Cristo como Señor y Salvador para que nuestro destino cambie. Pero todos nosotros que hemos aceptado a Cristo, nuestro destino no es con el chamuco ni es en el infierno, nuestro destino es sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Cuando usted entra a la iglesia, usted se siente como un humano, como un más. Déjeme darle más espacio. Cuando usted entra a la iglesia, posiblemente usted entra tratando de esconderse de los hermanos, porque a lo mejor se come una dona de más hoy. Sí. Sinceramente, a veces comen de más y se sienten después mal? No de la barriga, la barriga está contenta. Si no, usted dice, ahí no debía haber comido tanto. Vamos a ver, ¿alguien honesto aquí hoy? Sí. Aleluya. Y usted llega a la iglesia y cree que perdió la salvación porque comió de más. Y usted se siente... Déjeme decirle algo. Cuando usted entra a la iglesia, dígale, Señor, yo te doy gracias porque estoy en el lugar donde se me recuerda que mi salvación no depende de cuántas cosas buenas yo hago, sino de lo bueno que hizo Cristo por mí en la cruz del Calvario. De eso es lo que depende de nuestra salvación. De lo bueno que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Por eso la ley... Cuando nos condenaba, la gracia sobreabundó. Romanos capítulo 8, verso 33 al 34. Vamos a ver si aparece ahí. Porque la pregunta es, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién nos acusará? Dios es el que justifica. Ahora mira lo que sigue diciendo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió Más aún también el que resucitó El que está a la diestra de Dios Oiga bien El que también intercede por nosotros O sea, Cristo Dice, 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 dice romano Que intercede por nosotros entonces, cuando usted tiene una carga, cuando usted se siente mal delante de Dios, el lugar de irse no es a la cantina, el lugar de irse no es a fumar droga, ni el lugar es venir a la iglesia, venir al altar y decirle a Jesucristo, yo sé que tú intercedes por mí y en el nombre tuyo yo le pido al Padre que me ayude a vencer esta situación. Porque muchos hermanos todavía tienen situaciones, ¿sí o no? Unos maduran más rápido, otros maduran más tarde. Pero cuando usted tenga situaciones, ¿cuánto entiende lo que quiero decir con situaciones? Cuando usted tenga situaciones, usted no se va de la iglesia. Usted viene más a la iglesia. Y usted viene al altar y le dice, yo aprendí en el mensaje que Jesús intercede por nosotros. Déjeme si le puedo terminar con esto. Muchos de ustedes han visto, otros no. La famosa película Les Miserables. ¿Quién la ha visto? Qué bueno. Que de 500 personas uno la vio. Sin embargo, así como yo les decía ahorita, porque hay que tener cuidado, porque en el campo religioso a veces se nos prohíbe ver algunas cosas. Claro, las malas no las vea. Pero se nos prohíbe ver algunas cosas que pueden ser educativas y pueden tener un mensaje espiritual. Yo les decía a ustedes antes de empezar a grabar el mensaje y tal vez no lo debo decir porque se van a enterar, pero ya me vino a la mente y lo tengo que decir. Yo estaba con mi nieto, mi esposa y mi hija viendo un juego de baloncesto y vi un equipo que ganó. Pero le decía a mi esposa, desde que empezó el juego, ese equipo trabajó sincronizado. Ahí no, no un solo jugador trató de sobresalir, ahí sobresalió todo el equipo. ¿Qué nos enseña eso? Que cuando la iglesia trabaja en equipo, siempre tiene victoria. En la película Les Miserables, Valjean, que es el actor principal, este hombre está preso por 19 años. Cuando sale, le dan un, un cartelón que lo identifica como un hombre que estuvo preso. En ningún sitio que el hombre iba podía recibir la atención. Nadie le abría la puerta, nadie le daba hospedaje, nadie le daba comida. El hombre estaba viviendo una vida de miseria en la calle porque había estado preso. Sin embargo, llega a un, un lugar, cuando toca, se encuentra con un monseñor. Un hombre de 75 años, su nombre es Miriel. Cuando él abre, este hombre lo recibe de una manera muy amable. Y aquel hombre le dice, nadie me recibe, me va a dejar usted entrar a su casa. Y aquel monseñor le dice, esta no es mi casa, es la casa de Dios. Esta no es mi casa, es la casa de Dios. Por eso en una ocasión yo le dije a la gente, a mí no me importa si usted está pecando, si está haciendo cosas malas, yo quiero que usted siga viniendo a la iglesia. Y alguien alguien dijo, wow, aleluya, mira lo que dijo el pastor. ¿Sabe por qué yo quiero que usted siga viniendo a la iglesia? Porque esta no es mi iglesia. Esta es la iglesia de Jesucristo. Esta es la iglesia donde está el Señor que derramó su sangre para limpiar nuestros pecados y sanar nuestras enfermedades. ¿Usted está entendiendo lo que estamos diciendo? No le podemos cerrar las puertas de la casa del Señor a los necesitados. Porque Cristo no vino a buscar sano, vino a buscar ¿qué? Enfermo. Entendemos que hay un cambio, entendemos que hay una transformación. Pero tenemos que dejar las puertas abiertas y decir, esta no es mi iglesia, es la iglesia del Señor. Y aquí todo pecador es bien recibido. Porque ¿a dónde irá el pecador? Un himno muy antiguo decía, ¿a quién iré, a quién iré, a quién iré si no a Jesús? Él me salvó. Estoy hablando de 50 años atrás. Perdónenme en ese cántico. Pero ¿a quién más iremos si no es el Señor? Si en el Señor hay perdón. Entonces cuando este hombre le dice, esta es la casa de Dios, lo recibe, le da comida, le da una cama para que duerma, pero por la noche el hombre se levanta, no resiste la tentación y se roba unos utensilios de plata del monseñor. Pero al otro día, por la mañana viene la policía y lo traen, lo habían arrestado y sabían que esos utensilios de plata eran del monseñor. Pero cuando el monseñor lo ve, inmediatamente ve la cara de aquel hombre llamado Barchan, ya estuvo 19 años preso, ahora con esto pasaré el resto de mi día en una prisión en el sur de Francia. Cuando el monseñor lo ve, va y busca los otros utensilios, unos candelabros de plata Y le dice, hijo, me quedé preocupado porque no te llevaste los candelabros, yo te había regalado todo. Y la policía dice, oh, usted se lo dio. Sí, sí, déjelos libres, se pueden ir. El hombre prisionero no entiende lo que Monseñor está haciendo. Y Monseñor le dice, acabo de comprar tu alma para Dios. Acabo de comprar todos tus malos pensamientos para Dios. De hoy en adelante, tu alma pertenece a Dios. Cuando ese hombre experimenta esa oportunidad que se le dio en la vida, el hombre se va, llega a un pueblito, comienza a trabajar, crea una fábrica, se hace alcalde del pueblo y comienza a darle trabajo y ayudar a todos los necesitados de tal manera que a una mujer... La acusan porque tenía una hija sin haber sido casada. Oh, si me acabó el tiempo. Fíjense, yo entiendo que nosotros tenemos que bregar con la problemática del pecado, porque eso destruye. Pero, ¿cuándo aprenderemos a bregar con la oportunidad que da Dios al que ha pecado? Oh, déjeme decirle eso más despacio. En las iglesias se nos ha enseñado a condenar al que ha pecado. Yo le estoy enseñando que hay que lidiar con la problemática del pecado porque eso destruye, pero le estoy diciendo que tenemos que darle una oportunidad al que ha pecado como Monseñor se la dio a este expresidiario. Porque tarde que temprano todos nosotros necesitaremos una oportunidad más en la vida. ¡Wow! Antes que usted necesite otra oportunidad, ¿ha necesitado usted ya alguna oportunidad? Los que son casados esperan a la conferencia de febrero. No les puedo decir lo que vino a mi mente, se lo digo a la... oh, Ya se lo digo. mire, El esposo muchas veces ha necesitado una oportunidad de la esposa. Porque la regamos, ¿sí o no? Pero muchas veces la esposa necesita una oportunidad del esposo. ¿Sabe cómo podemos lograr mantener esa relación matrimonial exitosa? Entendiendo que siempre los dos necesitaremos una oportunidad de Dios. Y cuando yo necesito una oportunidad de Dios, tengo que entender que cuando mi esposa necesita una oportunidad, yo tengo que dársela porque yo también he necesitado que Dios me dé una oportunidad. Oh, usted nada, Oh, Aleluya. Porque a nosotros nos gusta condenar, nos gusta acusar. Yo quisiera que usted, que usted sacara a esa gente de alrededor de esa mujer y usted se pare al lado de la mujer. Porque muchas veces nosotros los cristianos, los religiosos, somos parte de aquel grupo que estaba acusando y condenando a aquella mujer. En vez de darle una oportunidad, en vez de decirle, mira mujer, la ley dice que hay que apedrearte, pero queremos que tú te arrepientas, queremos que tú cambie esa conducta. No, hay que matarla. Y tú pues, ¿qué dices tal Jesús de Nazaret? Van cuando se entera de aquella mujer que tenía una hija y le pregunta por qué no había dicho ella la razón, ella dice, porque si me botan del trabajo, no puedo mantener a mi hija. Oiga bien, oiga bien, se lo voy a poner más fácil. Tal vez ustedes no, pero ¿cuántas familias nuestras que han cruzado de sus países las fronteras hacia Estados Unidos saben que trabajan aquí porque tienen familias o hijos allá que dependen del dinero que usted envía para allá, de la famosa remesa? Déjeme ver algunas manos que me testifiquen eso. Mm. Mire, yo, yo conozco mujeres que hacen 15 años que no veían sus hijos. Porque vinieron para aquí a trabajar y, y tenían que estarse escondiendo, que la migración no las agarrara. Porque si no, ¿de qué iban a vivir sus hijos en su país? ¿Están agarrando la onda? Si usted vino con visa, si usted vino en avión, aleluya. Pero si usted tuvo que cruzar tres semanas por las montañas para llegar a este país, usted entiende lo que yo estoy hablando. La mayoría de los hijos de los inmigrantes no entienden lo que nosotros hablamos porque ellos nacieron acá o vinieron chiquitos y sus padres le dan todo, pero sus padres tuvieron que dejar todo en su país, dejar su rancho, dejar su cultura, dejar sus amigos, cruzar para acá, pasar penuria, hambre, persecución, vivir cuatro, cinco, diez años a escondida eh, huyendo de la migración para que sus hijos pudieran vivir. Uh. Aleluya. Hay que crearle conciencia a nuestros hijos. Porque crecen en este país y después no quieren respetar los padres. Le gritan a los padres. Se avergüenzan de los padres. Yo le dije un día a los hermanos aquí, mire, yo voy a decir algo que que, que me, me arriesgo que me metan preso. Se me fue el tiempo. Digo, el día que su hijo se avergüence de usted porque usted no habla inglés bien, déle un bofetón en la boca. ¿De verdad, pastor? Se lo estoy diciendo serio. ¿Pastor me va a meter tres días preso? Pues vas a comer gratis tres días. aleluya ¿Ah? Porque nuestros hijos hablan un inglés perfecto Porque nosotros, sus padres, nos arriesgamos a pasar vergüenzas y necesidades y persecuciones para que ellos hoy vivieran bien. Si yo fuera padre, estuviera gritando, aleluya, pastor, cuídame, cuídame ese pastor, señor, cuídame ese pastor que está diciendo la verdad. Mire que hijos, hijos. Que no se atreven a presentarla a sus padres porque ellos ahora estudiaron en la universidad y se creen la grande cosa. Y sus padres, como todavía, pues, te sabe Cuando hablan, dicen: eh, No es culpa del indio, sino del que lo hizo, compadre. Le da vergüenza, como la, como la. Pero no le daba vergüenza cuando su padre le ponía la comida en la mesa y le compraba los tenis y le daba para agarrar el bus para ir a la escuela. Amen. Oh, aleluya. Y Balian, habiendo experimentado lo que es la gracia de Dios, porque aquel monseñor, aquel sacerdote, lo pudo haber entregado a la policía y él pasar el resto de su vida pudriéndose en una prisión. Sin embargo, monseñor le dijo a aquel hombre, yo quiero que tú experimentes la gracia del perdón de Dios a través de Cristo. Y aquel hombre se acordó que un día él recibió un favor que no lo merecía. Y esta mujer cae enferma y muere de una enfermedad. ¿Y sabe qué hace Baján? Se va a buscar la hija de esta mujer para hacerse cargo de ella. ¿Sabe por qué? Porque él dijo. Otra persona tiene que conocer lo que es la gracia de Dios, que no importa cuán bajo hemos caído, no importa cuántas cosas malas hemos hecho, Dios siempre nos va a dar una oportunidad de experimentar su gracia redentora. ¡Oh, aleluya! Romanos capítulo 8, verso 1, dice, ahora pues... Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sabe que a mí me gusta leer esa versión en inglés y no en español? ¿Sabe por qué? Porque en inglés, claro, la Biblia de las Américas y la Biblia Pechita lo dicen correcto. Originalmente el verso dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto. ¿Cuántas veces he explicado eso, hermano? ¿Sabe por qué a cada rato yo explico eso? Uh, no tengo tiempo. Porque yo conozco montones de cristianos que ellos disfrutan sentirse condenados. Oh, pastores, que la Biblia dice para los que no andan conforme a la carne. Y usted no sabe cuántas veces yo cometo errores y cuántas dificultades yo tengo. Y le gusta ser víctima de la condenación. No, la Biblia dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo quiero saber cuántos están en Cristo en este momento. Usted está en Cristo. Usted está en Cristo. ¿Usted está en Cristo? Pues diga, gloria a Dios, que no estoy en condenación, no estoy condenado, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¡Oh, aleluya! Si usted no entiende eso, usted nunca se va a acostar tranquilo. ¡Oh, aleluya! Si usted no entiende eso, nunca se va como unos taquitos tranquilos. Ay, yo no merezco este taquito. Pues yo sí. Aleluya. Uno nada más, porque usted sabe que hay que, Porque hay algunos que creen tanto en la gracia que en vez de comerse un taquito, se comen diez. Hay que, hay que enseñarlo en las dos partes. Mira el del lado a ver si es el que se come los taquitos de más. Oh, aleluya. ¿Cómo se sentiría este hombre? Mire, les recomiendo que vea la película Les Miserables. Si usted no la ha visto, yo se la presto, la tengo grabada en español. Tengo las tres versiones, las tres versiones. La primera, la que hicieron después y la nuevecita. Y una la tengo grabada en español. Me gusta la primera, la más vieja, la más antigua. No dije que me gustan las viejas, dije la vieja, la película. Malpensados. Vea la película, Los Miserables. Tome un tiempo para ver películas educativas, deje de estar viendo tanta película de narcotráfico. Todo lo que le gusta es de, de la van roja y la van negra y la, y la troca amarilla y olvídese, olvídese de la troca y la avioneta. Llene su mente de cosas que le va a hacer entender la maravilla de la gracia de Dios a través de Cristo que usted lo pueda ver hasta en una película. Vean la película de Miserable, porque yo, yo aquí les hablé a ustedes del escritor de la película de Miserable, de Víctor Hugo. ¿Se acuerdan cuando estaba hablando del libro de Hobbes? Víctor Hugo, este escritor francés, dijo que una de las mejores literaturas era el libro de Hobbes. ¡Wow! ¿Cómo es posible que personas que nosotros llamamos impíos, personas que nosotros llamamos pecadores, personas que nosotros llamamos perdidos, se atrevan a elogiar los libros de la Biblia y nosotros ni siquiera aprendamos a ver un mensaje de Dios, de redención, de gracia, en una obra literaria? Y ahora que nosotros empecemos a estudiar y a leer y, y, y a pulirnos un poco, hermano. Debe estar viendo tanta película de karate. Eh, eh. hay veces hermano, aquí que yo creo que están hablando en lengua y Dios lo bendijo y lo que están es imitando la... <risa> pastor Río que batalla pastorear la gente Porque okay, okay. uno, uno ha sentido uno ha experimentado la gracia de Dios uno ha experimentado que cuando cuando Dios debe mirar a uno acusadoramente cuando Dios debe matar a uno nos da amor y nos da perdón. Aleluya. Una vez una persona ya no está aquí, se fue de la iglesia. ¿Sabe por qué se fue de la iglesia? Me dijo una vez, pastor, a mí lo que me enoja de usted. Yo dije, ay, Dios mío, cuídame, padre. Mire, gracias a Dios que allá en Guadalajara, México, nadie se enoja con el pastor Río. Pero acá sí, acá sí. Porque usted tiene demasiada paciencia con la gente mire lo que me dijo, que yo tenía demasiada paciencia con la gente y que si esa persona hubiera sido el pastor de la iglesia, hacía rato ella hubiera arreglado todo. Lo que esa persona no sabe es que yo sé que después de muchos años, ahora ella entiende que no es que yo tenga paciencia, la tengo, a muchos de ustedes merece que uno le caiga a golpe, pero no. sino que uno ha entendido que si alguien es paciente con nosotros, es Dios. ¿Sí o no? Usted que se conoce, usted que sabe quién es, porque yo lo veo aquí para mí todos son santos. Pero usted y yo, cuando estamos solos, uh-huh. la voy a hacer como hacía mi mamá. Uh-huh. ¿Ah? Cuando usted y yo sabemos, estamos solos, sabemos que no hay mejor cosa que llegar a esta iglesia donde nos van a decir: cuando tú estabas solo, merecías que Dios te cortara el cuello más. Sin embargo, la paciencia de Dios nos recordó que aquellos que estamos en Cristo no estamos condenados y yo quiero que usted sepa que hay un montón de cristianos que dejan de congregar no porque la iglesia es mala, no porque el pastor es malo no, porque los, no esas son excusas que ellos ponen mentirosos que son sino simple, sencillamente porque no han aprendido a conocer lo que aprendió a conocer Bajan cuando Monseñor le dijo te he comprado para Dios ya no vas a ser más el mío termino con otro verso, oh aleluya Juan capítulo 8 verso 10 al 11, Juan 8, 10 al 11 dice de esta manera, oh, aleluya, y enderezándose Jesús, ¿se acuerdan que estaba, estaba inclinado? Se había inclinado a la tierra, ¿se acuerdan? ¿Y qué hacía Jesús cuando estaba inclinado? ¿Quién sabe? Estaba escribiendo en la tierra, ¿se acuerdan? enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer le dijo ¿dónde están los que te acusaban? ¿ninguno te condenó? dale otro beso ella dijo ninguno señor entonces Jesús le dijo ni yo te condeno vete y no peques más vete y no peques más ¿sabe qué es lo que significa eso? ¿Se acuerdan que en uno de los mensajes anteriores aclaramos porque Jesús le dijo, vete y no peques más, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Porque cuando nosotros pecamos, no es a Dios a quien le hace daño, es a nosotros. ¿Ok? La razón por la que nosotros no pecamos es porque a lo que nos hace daño es a nosotros, no es a Dios. Pero usted sabe que cuando nosotros pecamos, en vez de Dios acusarnos, nos redargulle. ¿Usted sabe lo que nos redarguye? Cuando usted no se siente tranquilo y dice, hay que arreglar algo, hay que arreglar algo. Y ese arreglar algo es venir y pedirle perdón al Señor. Y decirle, el Señor, ¿sabe qué? Yo la arreglé, yo te pido perdón y dame fuerza para no volver a hacer esto. Pero quiero que malinterpreten el mensaje. Dios no quiere que vivamos una vida de pecado porque el pecado nos hace daño. A quien perjudica el pecado es a nosotros, no es a Cristo. Nos hace daño a nosotros. Pero cuando usted ha entendido la gracia de Dios, aleluya, usted dice, ¿qué estaba escribiendo Cristo en la tierra? Y como la Biblia no dice que él escribió siempre, los predicadores nos tomamos la libertad de opinar que él escribió. Y muchos buenos teólogos opinan que Jesús escribió en la tierra, mi gracia es suficiente pum ¿sabes lo que significa eso? no hay que hacer rosarios no hay que hacer mandas no hay que vestirse de saco, no hay que caminar de rodillas. Mi gracia, dijo Cristo, mi gracia es suficiente. No solamente para perdonar el adulterio a esta mujer, sino para perdonar el pecado de todos los hermanos en la iglesia. Mi gracia es suficiente. ¿A quién Dios le ministró con el mensaje? Vamos a estar de pie para hacer una oración. Oh, aleluya. Usted sabe, ya que termina el mensaje, de decirle algo. Nosotros creemos en el ayuno, creemos en la oración. Pero yo nunca he enseñado en esta iglesia, en 25 años de pastor, yo nunca he enseñado que usted ayune y ore porque se siente condenado. Porque...